0: Willkommen bei Entfernte Verwandte. In diesem Podcast mache ich mich auf die Spur meiner Vorfahren. Dabei geht es aber nicht um trockene Ahnenforschung, sondern um Geschichten im Laufe der Geschichte. Es geht um Glauben, Intrigen, Politik und das Schicksal von Menschen im Spiegel der Zeit. Begib dich mit mir auf eine Reise in die Vergangenheit. Hallo, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Entfernte Verwandte. Wir sitzen hier nach einem wundervollen Osterwochenende. Ich hoffe, ihr hattet auch schöne Feiertage bei bestem Wetter. Heute regnet es leider. Ich hoffe, man hört es nicht in der Aufnahme. Und wenn doch, dann hört man es in der Aufnahme. Mein Name ist Rebecca und ich sitze hier mit meinem Mann und Sidekick Fabian. Guten Tag. Und heute reden wir mal wieder über... Die Vergangenheit, denn darum geht es ja in diesem Podcast, dem Geschichtspodcast. Ich muss nun allerdings gleich zu Beginn einen kleinen Programmwechsel vermelden, denn in der letzten Folge hatte ich angekündigt, dass wir uns anschauen, wie es mit den Welschen, also meinen Vorfahren und vielleicht auch deinen Vorfahren, lieber Hörer, im 18. Jahrhundert in Württemberg weitergehen sollte. Aber in der Vorbereitung dieser Folge ist mir dann aufgefallen, dass wir jetzt schon ganz oft so am Rande über den Herzog Eberhard Ludwig gesprochen haben, du erinnerst dich Fabi, Jawohl. der, der dessen Namen letztes Mal nicht genannt werden konnte, Aha. wegen fehlender Erinnerung und ähm. In, in dem Zuge habe ich gedacht, der Mann spielt ja so eine zentrale Rolle in der Geschichte meiner Vorfahren, der Waldenser, dass es eigentlich nicht ganz fair wäre, seine Geschichte hier einfach zu unterschlagen. Und aus dem Grund gehen wir jetzt zeitlich nochmal einen kleinen Schritt zurück ins Jahr 1677 und beleuchten in dieser Folge das Leben und Wirken sowie das unschickliche Liebesleben des württembergischen Herzogs Eberhard Ludwig.
1: War nicht nahezu jede sexuelle Beziehung oder Lebenswelt der alten Adligen irgendwie unschicklich in Wahrheit?
0: Das ist immer eine Frage der Betrachtung, glaube ich. Wahrscheinlich. Denn in gewissem Maße war es ja schon so, dass jeder so seine Mätresse hatte und das galt aber schon als okay. Aber dieser mhm. crazy Typ hier, der ist noch einen Schritt weiter gegangen, aber dazu kommen wir ja gleich noch. Also gut. Also seid gespannt, legen wir los. Eberhard Ludwig wurde quasi schon zum Herzog, kurz nachdem er auf die Welt gekommen war. Denn er war gerade mal neun Monate alt, als sein Vater starb. Ähm, ja, so ähnliche Geschichten begegnen uns in der Historie ja immer wieder. Und wir wissen als fleißige und gelehrige podcast inzwischen auch schon, wie man da jetzt vorgegangen ist. Oder? Wissen wir das?
1: Ja, das wird jetzt verwaltet mhm. erstmal an seiner Stadt, bis er fähig ist, je nach welcher Regelung kommt, fähig ist selber zu regieren. Ich habe jetzt allerdings in dem Fall keine Ahnung, wer verwaltet und wann er fähig ist zu regieren.
0: Korrekt, ja, sehr gut. Es wird ein Regent eingesetzt, kann man so sagen, der die Amtsgeschäfte führt, bis das Kind alt genug ist. Oder in diesem Fall war es ein sogenannter Vormund, so hat man das damals genannt, der vom Kaiser höchstpersönlich eingesetzt wurde. Und das Bevor war er
1: starb. Ach nee, der Kaiser, sorry. Der,
0: der Kaiser war ja noch mal ein Ticken ja, ja, weiter ja, oben. Ja. Und von Gott gesandt. Und was ein Kaiser nicht noch alles ist. Genau, und in diesem Fall war der Obervormund der Onkel vom Eberhard. Und zwar war das der Friedrich Karl von Württemberg-Winnenthal. Mhm. Anders als in unserer Folge 9, wenn wir uns erinnern, gibt es jetzt hier also keine Regentin. Das heißt, die Mutter des Jungen hat in Württemberg leider nicht das Sagen, zumindest nicht offiziell. Immerhin wurde sie aber zur Mitvormünderin. Also da wurde voll mm. gegendert damals schon, die Vormünderin. <lacht> und, ähm, und sie hatte damit ein Mitspracherecht. Wir befinden uns, wie gesagt, im Jahr 1677. Wenn wir uns jetzt also nochmal umgucken, was ist hier gerade auf europäischer Ebene los? Dann sehen wir, in Frankreich ist aktuell unser allseits bekannter und natürlich geschätzter König Ludwig der an der Macht und der Absolutismus ist total en vogue.
1: Was heißt denn in so einem Fall en vogue?
0: Angesagt.
1: Nee, das <lacht> die Bedeutung des Wortes meine ich weniger, <lacht> sondern bei wem? Bei allen?
0: Ja, bei nahezu allen Adelshäusern.
1: Ach, bei den Adelshäusern. Und okay. das war auch relativ
0: ja. egal in dem Fall, ob die katholisch oder lutherisch oder Sonstiges waren. Also den Absolutismus hat man unter Herrschenden sehr geschätzt in nahezu ganz Europa.
1: Ich glaube, das tut man in Teilen immer noch. Möglich, ja. Ja,
0: ja und in, dieser, in diesem höfischen Zeremoniell und dieser Strenge wächst der junge Eberhard nun auch auf. Er hat vier Erzieher, die ihn in Latein, Französisch, Italienisch, Religion, Geografie, Geschichte, Kriegswissenschaft und Staatsrecht unterrichten. Wow. Außerdem wird er unterrichtet in Reit, Fecht und Tanzkunst. Also Zeit, um einfach mal so die Wand anzuglotzen, hatte der nicht, ne? Ja, yeah. Spannend finde ich jetzt an dieser Aufzählung. A, natürlich, dass es sehr viel ist für so einen Jungen Jungen äh, und B, aber dass man schon all diese Fächer heute noch kennt und vieles davon zu unseren Schulplänen dazugehört und als Allgemeinbildung gilt im Grunde genommen, bis auf die Kriegswissenschaft. Mhm. Ja, und da kann man sich ja jetzt mal ganz naiv fragen, warum ist das eigentlich so? Ähm, ich denke aber im Grunde, die Antwort liegt auf der Hand, ne? Also Zweiter Weltkrieg, Entmilitarisierung, Friedensbewegung und so weiter. Fabi, ich meine, dazu hast du dich ein bisschen eingelesen. Mhm. Ja. Vielleicht kannst du da uns mal ein bisschen was drüber erzählen. Was genau versteht man denn eigentlich unter Kriegswissenschaft? Also bei mir ging es so, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ach, das ist ja interessant. Ähm, das hätte ich jetzt auch gerne gehabt. So im Sinne von, wenn ich jetzt auf die Welt schaue und die Entwicklungen, die gerade so um uns rum geschehen, dann stelle ich immer wieder fest, ich kann es nicht einschätzen, ich kann Dinge nicht richtig deuten, weil mir mhm. fehlt da, also und das merke ich auch ganz bewusst, mir fehlt da irgendwie Bildung in dem Bereich, mhm. äh, um zu wissen, ist das jetzt ein aus strategischer Sicht sinnvoller Schachzug? Warum könnte man das jetzt so und so gemacht haben? Yeah. Ähm, und äh, ja, also da habe ich dann gedacht, irgendwie vermisse ich das ein bisschen, dass ich da gar nie was drüber gelernt habe. Wie gesagt, ich weiß aber ja auch, warum wir nie was darüber gelernt haben, weil das eben die, die ja, Politik im Grunde genommen war für, weiß ich nicht, 70 Jahre jetzt ungefähr in Deutschland. Oder vielleicht kannst du da ein bisschen mehr darüber erzählen.
1: Genau, also nach äh, die Kriegswissenschaft selber kann nicht ohne Verbindung zum Historischen stehen. Also die Kriegswissenschaft ist eine Art Ausstülpung davon, die ähm, eben gewisse Aspekte der Geschichte, nämlich eben die Kriege betrachtet, um zum Beispiel daraus strategisch zu lernen, oder in vielen anderen Bereichen zu lernen. Also am Schluss, wenn man das unterrichtet als Professor früher, war man auf jeden Fall auch ein Experte in zum Beispiel gewissen Materialwissenschaften, weil man muss ja verstehen, wie Dinge miteinander funktionieren. Was passiert denn, wenn die eine Kanonenkugel auf die und die Panzerung trifft und solche Sachen? Mhm. Da ist Biologie ein bisschen mit dabei, Naturkunde, einfach als ein, ein Aggregat von verschiedenen ähm, Wissenschaften, die sich dort kumulieren, um eben eine Kriegsfrage zu betrachten.
0: Mhm. Und auch, also das hattest du anfangs gesagt, Kriegshistorie ist auch wichtig, Ganz dass genau. man sich also die vergangenen Schlachten anguckt und äh, analysiert wahrscheinlich, was ja. ist da passiert, wer ist da wie vorgegangen. Ganz
1: genau, so eines der ältesten Dokumente überhaupt, was es da wohl gibt, was man diesem Feld zuordnet, ist Sun Tzu.
0: Mhm, der sagt mir was, ja. Genau, der sagt
1: jedem was, weil der wird heutzutage zum Beispiel äh, immer noch abgedruckt, zum Beispiel mit Kommentaren von Psychologen, die das dann adaptieren für ein Verhandlungsgespräch mit einem theoretischen Arbeitgeber und solche Sachen. Und der hat ähm, solche Sachen gesagt, wie, das ist der eine Spruch, der mir immer einfällt dann, ich sitze am Rande des Flusses und betrachte die vorübertreibenden Leichen meiner Feinde. Mhm. Und das ist jetzt erstmal, vielleicht sagt das nicht gleich jedem was bedeutungsmäßig, aber es könnte zum Beispiel bedeuten, habe Geduld. Mhm. Übe dich in Geduld und deine Feinde werden sich gegenseitig schon zerfleischen. Du musst eigentlich manchmal gar nichts machen. Oder greife niemals etwas an, wenn dir der Sieg nicht sicher ist. Solche Sachen hat er Sun Tzu aufgeschrieben. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist jeder Lehrstuhl in Westdeutschland, was die Kriegswissenschaften anging, äh, gestoppt worden.
0: Ja, das war ja Teil der Entnazifizierungsstrategie, ja. die man da, also die Alliierten äh, durchgeführt haben. Ganz
1: genau. Und es gab ein, zwei ähm, professorale Stellen, die wurden ein bisschen umbenannt in Kriegshistorik. Es war aber im Grunde genommen dieselbe Lehrkraft und dadurch ist noch ein bisschen was vorhanden geblieben. Aber ich glaube, dass es auch in, in der Bevölkerung zum Großteil durchaus auch in Ordnung war, dass da jetzt erstmal nicht mehr darüber gesprochen wird. So würde ich das interpretieren. Und, äh, Und
0: wie war das in der DDR?
1: Ja genau, in der DDR hat man das noch weitergemacht. Da gab es diese Art des Verbotes oder des Dekrets nicht. Mhm. Das heißt, die Ostdeutschen haben äh, an ihren Unis immer noch diese Fächer auch belegen können.
0: Interessant. Das, äh, hat sich das jetzt bis heute weitergezogen? Weißt du da was drüber?
1: Ähm, wir haben immer noch, glaube ich, nur so grob zehn oder zwölf Lehrstühle, die sich mit diesem Thema befassen. Aber nicht unbedingt Kriegswissenschaft in dem Sinne, sondern das sind mehr so Teilfelder, mhm. oft historische Varianten und es wird auch inzwischen wieder sehr moniert, auch von der Politik, weil ich hoffe, ich kann das jetzt so neutral, wie es mir möglich ist, ausdrücken, weil momentan viele merken, dass es nicht unbedingt die beste Idee ist, gar keine Ahnung davon zu haben.
0: Ja, das entspricht ja dem, was ich äh, eingangs gesagt hatte, was Ganz ich auch genau. bei mir selber feststelle. Und tatsächlich war nämlich auch mein nächster Gedanke, wenn ich da so bland in all diese Dinge hineingucken muss, <lacht> dann wird es wahrscheinlich den Menschen, die ähnlich alt sind wie ich, ähnlich gehen. Und Menschen, mhm. die ungefähr so alt sind wie ich, sitzen jetzt halt an den Schalthebeln der Macht ja. teilweise ja. Ähm, und äh, regieren in Deutschland. Und das heißt, die hatten da auch nie irgendeine Art von Bildung genossen. Also ich hoffe und bete für diese Menschen, dass sie gute Berater haben, die sich in irgendeiner Art und Weise auskennen, aber wenn, dann werden diese Berater offenbar nicht in Deutschland ausgebildet worden sein, ja, sondern woanders, genau. weil es bei uns einfach nicht gibt.
1: Ja, und wir haben, ich habe mal eine, eine Zusammenfassung gesehen und des aktuellen Regierungskabinetts, wo geguckt wurde, wer hat eigentlich Wehrdienst geleistet und es war keiner.
0: Kein einziger?
1: Null, inklusive der Verteidigungsministerin.
0: <lacht> Gut. Das wundert mich nicht. Aber Nein. Anderes Thema. <lacht> naja, früher war alles besser. Ähm, nee, aber früher war
1: viel, <lacht> vieles anders. Oh, aber was, was ich mir noch einfällt, was ich noch sagen wollte: ja. ähm, Wir hatten doch mal eine Folge, das war auch schon vor dem Ukraine-Konflikt, äh, wo die Valdenser in diesen Berg getrieben wurden, in diese Höhle und dann ausgeräuchert wurden. Und sich davor verteidigt haben zum Teil und damit die Älteren fliehen konnten und solche Sachen. Und ich habe ähm, da ganz oft gedacht, es, es nützt nichts, selber friedlich zu sein, wenn dein Gegenüber es partout nicht sein möchte. Es, es, ja. es gibt immer einen Punkt, an dem du am besten wissen solltest, wie du dich verteidigen kannst. Und verteidigen heißt in Wahrheit angreifen.
0: Ja. Das stimmt, eigentlich ist das ja genau das, was wir im Lauf der Geschichte der Waldenser gesehen haben. Das war eine zwar eine Entwicklung, die länger gedauert hat als die jetzt aktuell, die wir sehen. Da ging es ja recht schnell ja. mit der Verteidigung. Und die Waldenser haben ja aber erstmal über viele Jahrtausende Verfolgungen und Ermordungen und dergleichen erlitten. Auch immer in der Hoffnung, dass es ja wahrscheinlich irgendwann besser werden würde und im Glauben daran, dass man sich nicht mit Gewalt wehren soll.
1: Ja. Ich habe da noch diesen Bud Spencer und Terence Hill Film im Kopf, ja. wo die auf so Amish People treffen. Und die sind immer so fleißig und bauen alles. Und dann ähm, gehen der da Bud Spencer und Terence Hill reihen sich da so ein bisschen ein. Und dann kommen von irgendwoher plötzlich eine Banditenbande. Und die ähm, Amish erzählen denen dann, dass die schon seit Monaten die dauernd ärgern und fertig machen, weil die klauen denen dann immer das Essen und essen denen den schön gedeckten Tisch leer. Und die wehren sich halt nie, die Amish. Die wehren sich nicht, weil in der Bibel wohl drinsteht: ne, mit der, wenn der eine auf die Wange schlägt, halt ihm noch die andere hin. Hm. Und dann weiß aus irgendeinem Grund der Terence Hill, glaube ich, dass es irgendwo eine Bibelstelle gibt, wo zitiert wird, dass es auch, also es gibt Zeiten für den Frieden, es gibt Zeiten für den Krieg. Ja, ja. Und da musste ich jetzt wieder dran denken, weil dann ähm, hält der, der, der Anführer der Amish so die Bibel so hoch und sagt: Es gibt auch Zeiten für den Krieg, wir dürfen uns ehren. <lacht> und, hab dann gedacht, ja, das, ich, ich hätte es mir fast auch gar nicht anders vorstellen können, dass in so einem klugen Buch wie der Bibel nicht irgendwo auch sowas drinsteht.
0: Ja. Die Frage ist natürlich auch, wie Jesus das gemeint hat mit der Wange. Ne? Da gibt es ja auch verschiedene ja. Interpretationen ja, ja. davon. Ganz genau. Ich weiß nicht, ob du die eine kennst. Die, die war, glaube ich, so, wenn dir einer mit der flachen Hand, also mit der Innenseite der Hand ins Gesicht schlägt, dann bedeutet das, du bist ihm unterlegen. Und wenn er dann aber quasi... Ähm, also im Schwung wieder zurückgeht Ach, den und der also mit mit der Rückhand auf die andere Seite der Wange schlägt, dann hat das die Bedeutung, du bist ihm gleichgestellt. Also das habe ich mal gehört als Theorie, ich ah, weiß ja. nicht, ob das stimmt, aber das würde ja bedeuten, dass der Spruch eigentlich meint, hahaha, sei schlau und bediene dich hier eines ähm, ja gesellschaftlichen äh, Konstruktes, um ja, um damit den anderen eigentlich bloßzustellen. Genau,
1: mir hat ja mein guter Freund der Stefan mal gesagt, der ist ja als evangelischer Pastor ausgebildet, hat gesagt, dass auch mit dem Auge um Auge, Zahn um Zahn wird oft nicht korrekt benutzt, weil das heißt eigentlich, Auge für Auge, Zahn für Zahn, da geht es um eine Wiedergutmachung. Da geht es nicht darum, dass wenn du mir einen aushaust, haue ich dir auch einen raus. Das wäre nicht eine Gutmachung, das wäre Rache. Mhm. Sondern da geht es darum, wenn du mich geschädigt hast in Form eines Zahns, dann musst du mir eine Gutmachung für diesen Zahn geben. Mhm. So ist das eigentlich, also man kann es interpretieren, wie man will. So würde ich das interpretieren tatsächlich.
0: Ja, und das ist halt auch immer wieder die Schwierigkeit in der Bibel. Das war es ja früher schon und es ist auch heute noch. Wir wissen zwar, was drin steht, ja. <lacht> aber wie wir es verstehen und wie ja. wir es interpretieren, das sind dann, ja, steht auf einem anderen Blatt ja, ja, unter absolut. Umständen. Naja. Ja, zurück zum Frühjahr, wo alles besser war, <lacht> wo ich vorher <lacht> einsteigen wollte. <lacht> und zwar zurück zum Eberhard Ludwig. Wir haben ja über Kriegswissenschaften gesprochen und äh, zu Zeiten Eberhard Ludwigs äh, war der Krieg eben einfach noch Alltag. Ja? Und ein, ein sehr, sehr wichtiges Mittel zur Machtsicherung und Machterweiterung. Also musste man hierin natürlich geschult sein als Regierender. Und aus der Theorie wird dann in seinem Leben auch sogleich die Praxis, denn als der Eberhard gerade mal zwölf ist, bricht der Pfälzische Erbfolgekrieg aus. Und den spürt der junge Herzog sogar am eigenen Leib, kann man sagen, denn französische Truppen nehmen die Festung Philippsburg ein und er muss fliehen, erst nach Nürnberg und dann nach Regensburg. Und es wird beschrieben, dass er diese Flucht als demütigend empfindet und diese Erfahrung später auch Einfluss auf sein politisches Handeln haben soll. Aber da kommen wir noch dazu. Mm. Jetzt gerät erstmal sein Obervormund und Onkel in französische Gefangenschaft. Und jetzt wird es eigentlich erst richtig spannend. Die Franzosen nehmen nämlich den Friedrich Karl sozusagen als Geisel und versuchen, die außenpolitische Neutralisierung Württembergs zu erpressen. Aber sie haben nicht damit gerechnet, dass dass den evangelischen Geistlichen und den württembergischen Landständen herzlich egal ist, weil die alle den Friedrich ohnehin voll hassen und mm. froh sind, ihn los zu sein. Äh, kurz vielleicht äh, Landstände, was ist das? Also das Land wurde nicht nur vom Herzog regiert oder, oder verwaltet, sondern es gab auch eine politische Vertretung der Stände gegenüber dem jeweiligen Landesherrn. Die Stände, die kennen wir noch, Adel, Klerus und Bürgertum. Ja. Und die hatten sozusagen Gesandte, die die dann wiederum vertreten haben. Und es war ja ein fast schon demokratisches System, kann man sagen, ein Rätesystem, weil die Landstände eben schon relativ viel Mitspracherecht hatten in allem. Und die konnten sich natürlich auch querstellen, wenn man irgendwas mhm. von denen wollte. Und die gesagt haben, ja, nee, passt uns aber nicht. Dann wurde das eben nicht durchgeführt. Also ja. musste man schon gucken, dass man sich mit denen gut stellt. Und der Friedrich, der hat das offenbar nicht gut gemacht. Die mochten den alle nicht. Und jetzt war der also in französischer Gefangenschaft und die haben sich gedacht, juhu! <lacht> also statt den Franzosen entgegenzukommen, setzen die sich jetzt mit Eberhards Mutter zusammen und ersuchen sie beim Kaiser zu erwirken, dass Eberhard für mündig erklärt wird. Obwohl der erst knapp 16 ist und noch keine 18. Also zu seiner Zeit musste man 18 sein, um regieren zu können. Ähm, ja, aber... Man darf jetzt an der Stelle auch nicht denken, dass die Mutter keinen Anteil in diesem Staatsstreich gehabt hat, also vielmehr hat sie bereits seit geraumer Zeit die Macht ihres Schwagers untergraben und mit den Landständen geschirrt, wie man im Schwäbischen sagt, mm. denn sie war auch eine Widersacherin Friedrichs, für sie war er ja der wichtigste politische Rivale und sie hatte tatsächlich schon länger vor, ihn loszuwerden, also lief das ihr auch ganz gut rein. Was lernen wir daraus? Man darf niemals die Frauen aus dem Spiel lassen, die fallen dir sonst nonchalant in den Rücken. Mein Gott. Ja, und das tut sie jetzt auch. Sie schreibt an den Kaiser, dass Friedrich, der gefangene Friedrich, in Neutralitätsverhandlungen mit den Franzosen sei. Und man, man muss das sich jetzt mal klar machen, was das bedeutet. Also, wenn Württemberg neutral werden würde, würde es militärisch nicht mehr zum Kaiserreich gehören. Ja, sondern wäre, hm. wie die Schweiz, ja, neutral. Das ist, als würde Deutschland aus der NATO austreten. Wobei das vermutlich egal wäre, weil wir sowieso kein funktionierendes Heer haben. Ha. Ha. Aber <lacht> ähm, Spaß beiseite. Ähm, 1692 haben wir eine andere Situation. Da ist ein großes und wichtiges Heer in Württemberg. Und dieses würde für den Kaiser einfach ausfallen, sodass die Franzosen über Württemberg hinweg ungehindert nach Bayern und Österreich vorrücken könnten. Und natürlich interessiert den Kaiser das Leben von Friedrich Karl nicht die Bohne angesichts dessen. Und natürlich lässt er ihn fallen und erklärt stattdessen Eberhard Ludwig für mündig, mm. damit das eben nicht geschieht und er hier in Württemberg sein Heer halten kann. Und somit übernimmt unser Eberhard offiziell die Regierungsgeschäfte als Herzog in Württemberg. 40 Jahre lang soll er von nun an die Geschichte des Landes als Herzog verwalten und der gerade mal 16-jährige Junge steht vor echt großen Herausforderungen. Welche das waren, das liest uns jetzt mal der Fabi vor, aus Texten von Paul Sauer und Jürgen Walter, zusammengefasst in der deutschen Online-Version des Lexikons DE-Wiki.
1: Bei seiner Regierungsübernahme stand Eberhard Ludwig immensen außen- und innenpolitischen Herausforderungen gegenüber. Zwar hatten die Grafen und Herzöge von Württemberg ihr Land durch eine geschickte Heiratspolitik zum bedeutendsten Kleinstaat im Südwesten des Heiligen Römischen Reiches erhoben, doch lag Württemberg geopolitisch zwischen habsburgerischen Territorien wie Freiburg in Breisgau und dem Königreich Frankreich. Seine Lage zwischen den beiden europäischen Großmächten Österreich und Frankreich machte Württemberg wiederholt zum Kriegsschauplatz. Durch die Folgen des Dreißigjährigen Kriegs, des Pfälzischen Erbfolgekriegs und später noch des Spanischen Erbfolgekriegs war das Herzogtum von schweren Zerstörungen und Entvölkerungen gekennzeichnet, die den Staat wirtschaftlich in seiner Entwicklung zurückwarfen. 1693 wurden württembergische Städte wie Marbach, Backnang, Großbottwar und Beilstein von den französischen Soldaten niedergebrannt. Die Plünderungen, Kontributionszahlungen und Brandschatzungen begünstigten die Ausbreitung von Seuchen und Nahrungsmittelmangel.
0: So, liebe Kinder, jetzt wisst ihr, warum der Franzose der Erbfeind ist.
1: <lacht> das
0: kommt noch aus der Zeit. Da war man nicht so gut aufeinander zu sprechen. Aus Gründen... Kontributionszahlung, das hat mir als unbeschlagener Mensch des 21. Jahrhunderts auch nichts gesagt, deswegen habe ja, ich es hab nachgeguckt.
1: Das ist direkt übersetzt eine Beitragszahlung, ne?
0: Ja. Ähm, also es war gängige Praxis. Wenn der Feind einen Landstrich eingenommen hatte, dann drohte er damit hier, ich werde alles plündern, ich werde alles niederbrennen. Und das ist ja langfristig sehr verheerend. Ja. Und deswegen zahlt man ihm stattdessen ein Geld, damit er das nicht tut. Ja, das ist im Grunde Schutzgelderpressung genau, gewesen. So. Genau, Schutzgeld, ja. Ich beschütze deinen Laden, aber du darfst mir sehr viel Geld dafür geben. wäre schlimm, wenn was passiert. Also die Außenpolitik war anspruchsvoll, wie wir gehört haben. Und im Inneren war diplomatisches Geschick gefragt, da ja die besagten Landstände immer noch da waren und viel Druck ausüben konnten, um ihren Willen durchzusetzen. Und nun muss man als Regent obendrein auch noch Reformen delegieren und stundenlang Akten durcharbeiten und natürlich strategisch denken. Auf all das war der wirklich noch sehr junge Eberhard trotz der umfangreichen Schulbildung einfach nicht vorbereitet. Es kann jetzt sein, dass seine Mutter genau darauf spekuliert hat, dass also quasi sie regieren wollte, indem sie dem Bub einfach sagt, was er zu tun hat. Also wenn dem so war, dann geht der Plan allerdings leider nicht auf. Stattdessen bildet sich ein geheimer Rat aus Günstlingen des Herzogs. Und man kann sagen, im Wesentlichen haben diese Leute in den ersten Jahren das Land regiert. Ob das jetzt besser oder schlechter war, ist einmal dahingestellt. Mhm. Es ist ja nicht so wie heute, dass wer gewählt wird, sondern hier, die wurden ja alle von Gottes Gnaden eingesetzt. Und dann ist vielleicht gar nicht so übel, wenn es jemand macht, der es besser kann. Aber Eberhard selbst hat sich eigentlich nur noch um die Förderung der höfischen Kultur gekümmert, also um Musik und Theater, weshalb er dann in Frankreich auch schnell als oberflächlich verschrien war. Ah. Ja, der war jung, der ändert sich noch, kann ich, so viel kann ich sagen, <lacht> ein bisschen. Ja, mit 21 Jahren heiratet Eberhard dann schließlich die 16-jährige Johanna Elisabeth von Baden-Durlach Natürlich nicht aus Liebe, sondern weil die Mütter es so wollen und weil es einfach taktisch klug ist. Denn sowohl das Haus Württemberg als auch das Haus Baden-Durlach gehören damals zu den ältesten Dynastien in Europa und festigen durch diese Heirat das Band der beiden loterischen Fürstenhäuser zueinander. Wir Bleiben jetzt mal auf der persönlichen Schiene und gucken uns die Ehe der beiden an, bevor wir zu den politischen Themen zurückkommen. Also, am Anfang scheint alles ziemlich gut zu laufen zwischen den beiden. Der Herzog freut sich total auf seine Frau, er stellt zu ihrem Empfang eine Leibgarde zu Pferde auf und lässt auch sämtliche Landstände und Stadtdelegierte hier ihre Aufwartung machen – und im ersten Ehejahr wird auch schon der ersehnte Erbprinz geboren. Juhu, besser geht's gar nicht, mhm. ne? Danach aber beginnt das Interesse an der Herzogin zu erkalten. Oh oh. Eberhard Ludwig hält sich kaum noch in derselben Residenz wie seine Frau auf und Johanna sitzt im alten Schloss in Stuttgart und wartet und wartet und wartet. Hm. Und nun muss man wissen, dass die Johanna Elisabeth eine absolute Pietistin war.
1: Also nicht selber Spaß haben kann.
0: Oh, das hat es jetzt aber traurig zusammengefasst. Positiv gesagt würde <lacht> ich sagen, sie war ein Vorbild an Moral und Tugendhaftigkeit. Ja, jawohl,
1: so wollte ich es auch sagen.
0: <lacht> und dieser frommen Frau passiert nun das Schlimmstmögliche. Ihr Mann holt sich eine Mätresse, aber nicht... Irgendwie verhuscht oder versteckt, wie ein rechtschaffener Mann das machen würde, <lacht> <lacht> sondern ganz offen zeigt er sich da mit der Wilhelmine von Gräfenitz. Und dann 1707 heiratet er diese Frau auch noch. Was ja eigentlich gar nicht geht, weil er ist ja schon verheiratet. Aber Ä der macht das einfach. Aber wie? Ja, wie? Das, das, es, irgendwie funktioniert es. Also man, man konnte eine morganatische Ehe eintragen lassen, eine Ehe zur linken Hand. Ach komm. Ja, was aber eigentlich, also ja, so ganz koscher war das alles nicht. Deswegen konnte die Johanna jetzt auch beim Kaiser vorstellig werden. Und sie hat beim Kaiser geklagt, damit diese bigamistische Ehe wieder gelöst wird.
1: Mhm.
0: Und daraufhin, wird Wilhelmine, die Mätresse, ins Exil in die Schweiz geschickt. Die Arme. Jetzt hat die Frau gedacht, super, toll, jetzt ist die erstmal weg. Und was macht der Eberhard? Der folgt ihr einfach in die Schweiz. Nein. Also unglaublich. Ich, ich glaube, man kann da schon echt festhalten, dass der diese Frau unglaublich geliebt haben muss. Oder wie meine Mutter es gesagt hätte, der der ist ihr doch hörig. Ja, ja. <lacht> also das, das war schon ein extremes Band, was die da wohl hatten. Und weiß nicht, vielleicht kann man ihm das auch gönnen, weil wie gesagt, damals hat man ja nicht aus Liebe geheiratet. Yeah. Und ähm, kann man dann auch ein bisschen verstehen, dass ein Mensch sich dann nach einem Seelenpartner sehnt. Und man muss vielleicht auch wissen, dass die Wilhelmine auch keine Dumme war. Also die war strategisch auch schon sehr geschickt. Aber in jedem Fall ist es halt so, dass er sich in seiner Liebesblindheit einfach echt einen Dreck um die Gefühle oder das Ansehen seiner Frau gekümmert hat. Mm. Und das war für sie eine, eine wirkliche Schmach und soll ihn später auch noch teuer zu stehen kommen. Mhm. Verrate ich ja schon mal. Ja, jedenfalls, der hängt jetzt also in der Schweiz ab bei seiner Geliebten. Aber er muss ja irgendwann auch mal wieder zurück nach Württemberg. Er hat ja da noch Zeug zu tun als Herzog.
1: Vielleicht sowas wie Regierungsgeschäfte?
0: Ja, so nebenher. Aber es gilt für ihn das Motto, nicht ohne meine Wilhelmine kehre ich zurück. Und die hat eine Auflage bekommen, die darf nur unter der Bedingung aus dem Exil zurückkehren, wenn sie ordentlich verheiratet ist. Und zwar monogam. Ja, was macht man also? Eigentlich ist das gar nicht so schwer. Man organisiert eine Scheinehe mit dem Landhofmeister Graf von Würben und hält sich von da an meist gemeinsam in Ludwigsburg auf. Während Johanna immer noch im alten Schloss sitzt. Und wartet <lacht> und, und sich auch weigert, die Scheidung einzureichen. So, und jetzt ähm, wird es persönlich und politisch noch mal ganz bitter für unseren Herzog. Denn der Sohn und der einzige Sohn und der Erbe Friedrich Ludwig, der stirbt im oh nee. Alter von 33 Jahren. Und die Herrschaft in Württemberg droht an eine katholische Nebenlinie überzugehen. Hm. Und wirklich nur deswegen sagt sich Herzog Eberhard Ludwig jetzt von seiner Wilhelmine los und versucht die bereits schon 49-jährige, lang verschmähte Johanna wieder zu umgarnen damit sie ihm um Himmels Willen jetzt nochmal einen Sohn schenkt. Ob es nun das fortgeschrittene Alter war oder der Groll der Johanna, man weiß es nicht. In jedem Fall sind alle Chancen im Oktober 1733 dann vertan, weil der Herzog stirbt ohne Erben. Hm. Lass uns jetzt aber die Zeit nochmal um ein paar Jahre zurückdrehen und uns... Politik und Zeitgeschehen zu Lebzeiten des Herzogs betrachten. Denn der war ja bei weitem kein Halotri oder nicht nur, <lacht> auch wenn das jetzt vielleicht erstmal so klingen mag, sondern er hat schon auch einige gute Dinge für Württemberg getan. Wir setzen jetzt einfach noch mal ein 1698. Da ist der Eberhard 22 gerade frisch verheiratet und eben kein 16-jähriger Bub mehr, aber auch noch kein Liebesblinder. Mensch, der seiner Mätresse hinterherläuft, sondern so mittendrin. Und äh, dazu hören wir nun eine weitere Stelle aus der vorhin genannten Quelle.
1: In der zweiten Hälfte der 1690er Jahre wurde sich Eberhard Ludwig seiner Verantwortung als Herzog bewusster. Vor allem im Hinblick auf den Pfälzischen Erbfolgekrieg wollte er eine effizientere Verteidigung des Landes sicherstellen. Seit der französischen Eroberung von Straßburg und dem Elsass fehlte Württemberg eine bedeutende Pufferzone. Ein gut ausgebildetes stehendes Heer war für den Herzog daher unerlässlich. Jedoch drängten ihm die württembergischen Landstände in Friedenszeiten auf Zusatzabgaben zu verzichten. Zur Zeit des Pfälzischen Erbfolgekrieges hatte bereits der Obervormund Friedrich Karl für die Finanzierung eines stehenden Heeres die Abgabe des 30. Teil von Getreide- und Weinerträgen verlangt. Nun jedoch herrschte Frieden und die Landstände forderten nicht nur die Auflösung der Abgabe, sondern auch des ganzen Heeres. Sie drohten dem Herzog damit, nicht länger für die Kosten des württembergischen Heeres aufkommen zu wollen.
0: Finde ich ganz spannend, wie sich das bei uns wiederholt. Im ja. Grunde genommen, ne? Ja, wir haben genau Friedenszeiten, so. wir haben ganz lange Frieden. Wozu brauchen wir eine Bundeswehr? Kür ja. Kürzt den Etat, ne? Und jetzt, wenn es möglicherweise wieder auf den Krieg zugeht, hier, schnell, schmeiß Geld drauf. <lacht> ja, ja, genau. Ja. So, äh, in, in dem Zusammenhang kann man mal kurz äh, erläutern vielleicht, was ist denn eigentlich ein stehendes Heer? Warum war das so wichtig, Also für ein, ein Herzog?
1: St genau, ein stehendes Heer ist im Gegensatz zu ähm, nach Bedarf aufgestellten Truppen eben ein Heer, das nicht aufgelöst wird, sondern da sind Berufssoldaten drin.
0: Das ist dann natürlich ein wirtschaftliches Risiko ein bisschen, weil du kannst ja 30 Jahre Frieden haben und die sind immer noch Soldaten und haben nichts zu tun, aber ja. werden hier bezahlt. Ja. Äh, aber vor dem Hintergrund, dass man damals nie 30 Jahre Frieden hatte, sondern dass Krieg eigentlich der Dauerzustand war, Richtig, ja. war das natürlich durchaus eine strategische, gute Entscheidung oder beziehungsweise entschieden ist es ja noch nicht, weil die Landstände haben ja was dagegen, aber der ähm, unser Herzog hat sich da echt verkämpft für diese. Ja, ich Idee. meine, es ist
1: ja heute auch noch, aber früher wahrscheinlich noch extremer, äh, was die Mittel angeht, ja auch keine billige Angelegenheit, entstehendes Heer da zu haben. Der Vorteil ist auf der Hand, du hast Berufssoldaten, die sind sehr gut ausgebildet in ihrem Handwerk und das beim Bedarfsheer holst du halt jeden wehrfähigen, erwachsenen Mann und gibst dem mehr oder minder, ich, sag, ich pointiere es, aber du wirfst dem eine Waffe in die Hand und sagst, los, geh, lauf mal nach vorne. Im schlimmsten Fall, ne? Das hat ja Hitler am Schluss zum Beispiel auch gemacht in den letzten Zügen. Da wurde jedem 16-jährigen Bub noch was in die Hand gedrückt und dann auf geht's.
0: Ja, ganz furchtbar. Und
1: das ist ja dann das berühmte Kanonenfutter. Also nichts anderes. Deswegen stehendes Heer hat Vorteile, hat Nachteile. Es gibt übrigens ein ganz tolles Beispiel, das ich nie vergessen werde, weil es in diesem Buch von Markus Seitz drin war. Das geht über China. Und China ist ja ein unfassbar riesengroßes Land und hatte auch früher schon auch eine recht zahlreiche Bevölkerung. Und es gab aber Zeiten, da hat das kleine Japan mehr oder minder komplett China überfallen. Und das ging deswegen, weil es Kaiser gab, unter denen in China kein Soldat da war. Die hatten kein Heer.
0: Ah ja, also auch jetzt so, wie wir es gerade eben gehört haben, kein stehendes Heer. Die haben genau. ja auch gedacht, wenn es soweit ist, Und dann... Und
1: die haben dann oft auch in diesen Zeiten auch viel Wissen verloren darüber, wie man Krieg führt. So wie bei uns das ja jetzt auch der Fall ist. Und dann konnte ein Japan, das einfach zahlenmäßig unterlegen sein müsste, wirklich durch China, durch, China, durch Brandschatzen sozusagen. Und... Ähm, der Soldat in China war zu gewissen Zeiten sogar noch niedriger angesehen als der Händler. Und der Händler gilt eigentlich in China so als das Niedrigste überhaupt. Im alten China, wohlgemerkt, nicht heute. Und
0: wieder sehe ich Parallelen.
1: Ja, Bei uns ist
0: das doch auch so. Ich kann mich noch erinnern, eine Bekannte von mir hatte irgendwann mal erzählt, dass ihr Mann Soldat sei. Da war ich noch 20 Jahre jünger, als ich das gehört habe, mhm. und bin furchtbar erschrocken. Mhm. Und habe auch gedacht, wie was? Wie kann einer Soldat sein? Also, und an der Reaktion sieht man ja schon, dass Soldat Soldatsein einfach nicht angesagt war und möglicherweise immer noch nicht ist. Vielleicht ändert sich das jetzt im Laufe der Zeit wieder.
1: Ja. Wer Kr weiß. Wahnsinn, ja. Es gibt ja da diese Betrachtungen, es ähm, gibt viele, viele Gründe, warum eine Kultur kriegsbereit oder auch nicht ist. Ähm, aber einer der Punkte, ich glaube, der trifft hier zumindest äh, momentan zu und der traf auf das Römische Reich in seinen letzten Zügen zu, ist ähm, die aufkommende Dekadenz, die zum Beispiel dazu führt, dass auch gar kein Verständnis mehr dafür da sei, ist, warum man sich verteidigen sollte. Also denn die Notwendigkeit wird gar nicht gesehen, denn wenn du zum Beispiel als Römer im Römischen Reich, in den Tiefen des Römischen Reiches in Rom äh, ja vor dich hinliegst auf deinem, auf deinem Sofa? Divan. Auf deinem Divan, genau. <lacht> ähm, dann fällt dir das wahnsinnig schwer zu sehen, dass, das, dass es immer ständige Bedrohungen gibt, für die du vorbereitet sein solltest.
0: Weil du sie nicht siehst. Weil du sie nicht siehst. Eberhard Ludwig hat die Bedrohungen gesehen und hatte sie auch ständig um sich herum und hat dementsprechend, um jetzt wieder in die Geschichte zurückzukommen, rumgestritten mit den Landständen. Und zwar ziemlich, ziemlich lange. Und Eberhard kommt irgendwann an einen Punkt, an dem er sagt, so, jetzt zeige ich diesen Schwachhirnen mal, wer hier eigentlich die Hosen anhat, damit ich endlich meinen Willen bekomme. Und in diesem Zuge kommt es zu einer Wahnsinnsszene. Also ich finde die ganz toll, weil ich, ja, ich, ich mag sowas. Das könnte man echt verfilmen, muss ich sagen. Hm. Ähm, er beruft den Landtag ein, der aus diesen ganzen Landständen also besteht. Und greift sozusagen in die ganz große Theatertrickkiste, um den Landständen zu zeigen, dass er nicht als gleichberechtigter politischer Partner hier ähm, agiert, sondern über ihnen steht. Und da hören wir jetzt mal rein.
1: Zu diesem Zweck nutzte er eine für ihn typische höfische Prachtentfaltung. Im Hof des Alten Schlosses, der Stuttgarter Hauptresidenz, empfingen Spalierstehende, in edle Uniformen gekleidete Leibgardisten die Vertreter der Landstände. Der Herzog erwartete sie von einem erhöhten, mit kostbaren Teppichen bedeckten Podium aus. Sein Sessel war mit rotem Samt überzogen. Auch bei der gemeinsamen Tafel drückte Eberhard Ludwig symbolisch aus, dass er einen höheren Rang beanspruchte als die Landstände. Der Herzog speiste, was zuvor noch nie dagewesen war, an einem eigenen Tisch ausschließlich mit seinen Familienangehörigen. Kurz darauf gab er, nicht die Landstände, das Zeichen zur plötzlichen Auflösung der Tafel.
0: Ja, ich finde, das ist eine ganz wunderbare Szene, ne? mhm, voll mh, von gut, ja. Symbolik und hier einmal Backpfeifen verteilen durch die Bank weg. Man hat das durchaus verstanden damals. Ja. Hat das
1: denn gewirkt? Weil ich könnte mir vorstellen, die Landstände sind ja nicht machtlos. Die können natürlich auch sauer sein. Also
0: ich sag mal, ich glaube, diese eine Sache alleine hat es nicht bewirkt, war aber einer der vielen Tropfen die, mhm. ähm, wie sagt man die, den Stein, wie war das, viele Tropfen auf einen Stein? Ich kriege den Spruch nicht mehr Ste zusammen.
1: Steter Tropfen höhlt den Stein.
0: <lacht> Jetzt musste ich gerade denken an den Tropfen auf den heißen Stein. Nein, sowas ja. nicht. Genau, der einer der steht und Tropfen. Also er hat dann schon noch mehrere politische Manöver gebraucht, um seinen Willen durchzusetzen. Aber letztendlich hat er es tatsächlich geschafft, ähm, dass das stehende Herr eben nicht aufgelöst wird. Und, und er konnte sich tatsächlich durchsetzen, Ja. Mhm. Und ich glaube, dass diese Szene auch wichtig war, um den Landständen nochmal zu zeigen, wer da eigentlich vor ihnen sitzt, weil er ja, wie gesagt, er war ja ein bisschen verschrien als oberflächlich und er regiert doch eigentlich gar nicht, das ist der geheime Rat und er interessiert sich nur fürs Tanzen. Und ähm, jetzt hat er eben also mal gezeigt, doch, doch, ich kenne mich sehr gut aus im höfischen Parkett und äh, ich weiß, wo mein Platz ist mhm. und ihr solltet jetzt besser aufpassen.
1: Ja, ich verstehe.
0: Mhm. Und wenn man da mal so ein bisschen drauf achtet, auf solche Symboliken und so weiter, dann, dann wird man sehen, dass äh, solche Gesten ja auch heute noch von großer Bedeutung sind auf der weltpolitischen Bühne.
1: Man, man denke an den Tisch, an dem vor kurzem Scholz saß gegenüber von Putin.
0: So weit weg,
1: wie es nur irgend geht. Sechs Meter Tischlänge in Anführungszeichen. Mit einem Tisch, der, also lieber Hörer, ich äh, interpretiere das auf meine laienhafte Art und Weise. ich bin kein Experte für Körpersprache, aber... Da gibt es ein Foto, wo die beiden abgelichtet sind am Rande des Bildes. Der Tisch ist in der Mitte. Sie können, im Prinzip müssen sie sich zurufen, um sich zu verstehen. Und Putin sitzt da, wie jemand, der an solche Tische gewöhnt ist. Und Scholz sitzt mit äh, seinen Ellenbogen auf dem Tisch und zusammengedrückten Beinen unter dem Tisch am Tisch und sieht aus wie ein Schuljunge vor dem Rektor.
0: Ja, Fand und, ich ganz schrecklich. Genau, und solche Bilder entfalten eben so eine Symbolik, weil man sieht ja. die als Rezipient, als der Mensch, der das Bild ansieht und man hat sofort Gedanken dabei. Ja. Egal, wie das gemeint ist, in Anführungszeichen, sondern das ist eben das, was nachher rüberkommt. Und dementsprechend wissen gute Politiker auch um die Macht solcher Bilder und solcher Gesten. Man muss da mal ein bisschen drauf achten. Also ich als ähm, ausgebildeter PRler, äh, achte da auch sehr gerne drauf, was solche Bildsymboliken und Gesten angeht, ähm, weil ich ja auch weiß, dass die Politiker normalerweise entsprechend darin geschult werden. Und es können so Kleinigkeiten sein wie, mhm. wer gibt wem die Hand? Mhm. Also ich reiche dir die Hand, deswegen bin ich der Akteur und du bist der, der halt dabei ist. So. Ja, wir
1: erinnern uns an die Tatsache, und dass Trump immer die Hand seines Gegenübers zu sich herzieht, wenn ja. er ihm die Hand gibt und das ist Dominanzverhalten.
0: Richtig, genau. Und dann, das ist lustig, was da manchmal für ein Affentheater dann da entsteht. Mhm. Also er zieht die andere Person zu sich her und die andere Person legt dann ihre übrige Hand auf die beiden Hände drauf. Das Zum ist ja ein, eine weitere Machtgeste, ja. um zu sagen, ja. ja warte, aber ich. Und dann, und dann macht, macht der Nächste wieder irgendwas anderes, klopft dem noch auf den Rücken. Ne? Ja, und Macron da,
1: ließ ja. sich auf äh, ein gegenseitiges Ziehen ein, der hat dann zurückgezogen. Also nicht sich zurückgezogen, sondern ebenfalls ja, ja. an der Hand gezogen. Ja,
0: genau, genau. Ja, weil man da natürlich nicht der Schwächere sein will. Ganz genau. ja. Also es ist sehr spannend, da mal zuzugucken. So, zurück zu unserem Herzog. Wir kommen jetzt zu dem Part, der für uns, für diesen Podcast so wichtig ist, zu der Aufnahme der Waldenser und Hugenotten ab 1699 in Württemberg. Wie es dazu kam und was der Herzog sich dabei alles gedacht hat, das alles haben wir in den letzten Folgen ja schon ausführlich besprochen. Deswegen lasse ich das jetzt mal weg, würde ich sagen. Hört dazu gerne die letzten Folgen an. Neu ist an dieser Stelle vielleicht dieses der Eberhard, der hätte die Flüchtlinge eigentlich gerne früher aufgenommen, aber auch da wird er von den Landständen und der Kirche behindert und muss sich erstmal durchsetzen. Also der hatte echt an allen Ecken und Enden zu kämpfen, aber Eberhard w Ludwig wusste halt einfach auch, wie wichtig es jetzt ist, hier das Land aufzuforsten, also ne, die bekannte Pöplisierung, weil er einfach nicht mehr genug Leute da hatte nach all den Kriegen, die über das Land gegangen waren. Und letztendlich siedeln sich dann in Württemberg rund 2.000 Glaubensflüchtlinge an. Die Ansiedlung dieser Leute, so viel sei hier schon mal verraten, war langfristig übrigens eine der besten Entscheidungen des Herzogs. Und hm. das sage ich nicht nur, weil das meine Vorfahren waren und ja. ich ein bisschen stolz auf sie bin, sondern weil es tatsächlich strategisch einfach schlau war. Ja. Ähm, nun aber noch eine letzte Sache, die ich bemerkenswert finde. Im April 1732 erlässt Eberhard Ludwig eine neue Kriminalprozessordnung. Und das ist ein Wahnsinnsschritt, denn bis dahin beruhte die Jurisdiktion noch auf der Constitutio Criminalis Carolina von 1532, die ja ausdrücklich grausame Folter als Mittel der richterlichen Wahrheitsfindung vorsah. Also wir erinnern uns, ne? wir haben einen Prozess, der Angeklagte sagt, ich war es nicht. Der Richter sagt, haha, auf die Streckbank, wir werden schon sehen, ob du es mhm. warst. Und dann gibt man ja bekanntlich nahezu alles zu. Ja. Und da war auch äh, Eberhard Ludwig so schlau, dass er gesagt hat, ja, nee, irgendwie nicht so sinnvoll. <lacht> <lacht> Nun darf man aber natürlich nicht denken, dass wir ab dann so humane Strafen haben wie heute, also die Strafen, die waren teilweise immer noch echt drakonisch, zum Beispiel fürs Wildern, das war ein ganz großes Thema, mhm. weil eben zeitweise gerade in den Zeiten der Kriege auch die Bauern nicht mehr genug zu essen hatten, dann sind die in den Wald und haben sich Tiere geschossen mhm. und das hat man natürlich nicht gerne gesehen am Hof, weil dafür waren die Jäger zuständig und äh, die Bauern haben dann eben auch das Revier leer gejagt und dergleichen, deswegen wollte man das unterbinden. Und dafür gab es dann die Strafe, dass man auf die Galere geschickt wurde und das kam im Grunde einem Todesurteil gleich. Also das heißt, hm. du musst auch bei einem Kriegsschiff äh, mitfahren und wirst behandelt wie ein Sklave. Ich würde gerade das, sagen, das ist ein Sklaventum. Ja, das haben die wenigsten überlebt. Naja, das Leben des Eberhard Ludwigs neigt sich nun langsam dem Ende zu. Und Zum
1: zweiten Mal in diesem Podcast.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Aber diesmal beenden wir es danach auch wirklich. <lacht> Und ähm, jetzt kommen wir auch noch mal so ein bisschen aufs Persönliche zurück, wo wir vorher eigentlich ähm, stehen geblieben waren. Man, man denkt fast, er würde es merken, dass er nicht mehr lange hat. Weil jetzt packt ihn noch mal der Rappel. Denn er weiß ja, es fehlt immer noch dieser ersehnte Nachfolger. Und ich nehme nun an, dass die Josephine sich doch noch einmal erbarmt und ihn in ihr Bett gelassen hat. Denn äh, 1732 verbreitet er das Gerücht, seine Frau sei schwanger. Wie Aber alt
1: ist sie zu dem Zeitpunkt? Sie
0: ist, müsste jetzt schon 50 sein, also 49 äh, mindestens.
1: Das heißt, die hat mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ihre Menopause schon gehabt. Ja, ja.
0: ja. Also vor allem in der damaligen Zeit, ja. da ist man ja generell auch nicht so alt geworden, aber das ist dem Herzog egal, mit einer Vehemenz verbreitet er. ja, ja, meine Frau ist schwanger, mhm. der, lässt, der lässt Ammen anwerben und er lässt ein Feuerwerk vorbereiten und eine Taufe planen und er lässt mhm. Ärzte kommen für die Geburt und für die Voruntersuchungen seiner Frau, aber die Ärzte dürfen keine Tastuntersuchungen machen. Ja, die dürfen nur mit Blickdiagnose und Urinprobe hier eine Schwangerschaft bestätigen. Und wahrscheinlich haben sie ihm das auch bestätigt, weil er wahrscheinlich total drauf bestanden hat. Und da traut sich ja auch mhm. kein Arzt seinem Herzdok zu sagen, <lacht> nee. Und fühlt so, sich an wie ein
1: Kissen, mein Freund.
0: Nee, man darf ja nicht, nicht man darf tasten. Nicht tasten. Ja. Nee, nee, nee. Ja. Sieht gut aus, musst du sagen. Sie ja, sieht genau. schwanger aus. Und so ging das dann tatsächlich eine ganze Weile, bis irgendwann die Armen verzweifelt waren. Und den Herzog bitten, den Hof wieder verlassen zu dürfen, weil sie halt woanders dringender gebraucht werden. Ach Gott, ach Gott. Ja. Und letztendlich muss Eberhard Ludwig einsehen, dass es halt doch nur Wunschdenken war. Und ich nehme an, das zieht ihm sozusagen den Stecker. Denn im Oktober 1733 erleidet er einen Schlaganfall und stirbt
1: Warte mal, sagst du gerade, dass er eigentlich sich das nur eingebildet hat? Die weil, Schwangerschaft. Ja, weil ich hatte jetzt so gedacht, als du damit losgelegt hast, dass er natürlich ein Kind von irgendwo her holt und nur die Schwangerschaft vortäuscht, damit er einen Erben einsetzen kann. Das heißt, der war wirklich überzeugt davon, dass seine Frau schwanger ist.
0: Der war felsenfest überzeugt Ach davon. du Schande. Das wäre aber eigentlich schlau gewesen. Ne? Ja, eben, das dachte kind... ich, das
1: ist jetzt für mich so der Standardzug eines äh, Königs, der keinen Erben hat.
0: Ich kann mir das so vorstellen, ja, damals hat man ja noch nicht so viel ähm, Wissen über Biologie und dergleichen gehabt. Und vermutlich hat er gedacht, wenn ich einer Frau beiliege, dann muss doch ein Kind dabei rauskommen. Hm. So. Dass okay. das, das, das vielleicht auch über so Sachen wie Menopause die Männer damals einfach nicht informiert Na, das waren. Das wussten die bestimmt nicht, aber... Ja. Ja, okay. Oder eben auch Zyklus und alles mögliche andere. Ich nehme nicht an, dass man da viel sich drüber ausgetauscht hat. Ja. Und deswegen meinte ich vorher, ich nehme an, dass die Josephine sich seiner noch mal erbarmt hat. Mindestens einmal. Und dann hat er eben gedacht, aha, jetzt muss es doch passiert ja, sein. Ja, ja. Mhm. Jetzt haben wir eben leider den Fall dass das eintritt, was man befürchtet hat. Der württembergische Thron geht nun an den katholischen Karl Alexander aus der Nebenlinie Württemberg-Winnenthal. Ja, und an dieser Folge bleibt eigentlich nur noch zu sagen, c'est la vie, c'est la guerre.
1: C'est la pomme de terre.
0: In der nächsten Folge schauen wir uns mal an, ob sich für unsere Waldenser unter katholischer Herrschaft etwas ändert. Und ich habe diesmal aber auch wirklich, wirklich vor, dann mal ein paar Geschichten von die kleine Leute zu erzählen. Also von Regierenden haben wir jetzt eigentlich schon genug gehört. Jetzt wird es wieder Zeit, den Blick auf die Bürger und Bauern zu richten, finde ich. Und das machen wir dann nächstes Mal. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin. Macht es gut. Danke fürs Zuhören. Abonniere Entfernte Verwandte auf dieser Spotify, Apple Podcast oder einem anderen Podcast Player deiner Wahl, um keine Folge mehr zu verpassen. Und verbinde dich gerne mit uns auf unserem Facebook- oder Instagram-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge nächsten Monat wieder dabei bist.